0: 皆さんご機嫌いかがですか電気屋ウォーカーのコーヒーです。この番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについて緩くお話しするポッドキャスト番組です。番組に対する感想はツイッターでは「ハッシュタグ電気屋ウォーカー」をつけてツイートしてください。電気屋のキーは、うつは、W は大文字でお願いします。また、電気屋ウォーカーでは活動支援ドネーション付きのアクリルキーホルダーを現在販売しております。ご興味のある方はインスタハイフウェブのリンクをご覧ください。とといいうこででですね、今日は、えー、久々の本編会ございま,すまあ残念ながら今回もちょっと太二んはいないんですけどもちょっと年末年始にいろいろいろんなものを読んだり見たりですね考えたりしている中で、えー、この特集をせざるを得ないなと思っているものがありまして、えー、今日ちょっと時間があったものですから。えー、いろいろ調べてですね、お話しできるタイミングになりましたので、えー、一人なんですがお話をしたいと思います。今回のテーマは本編化になりますが、四 K テレビの選び方2018ということでお送りいたします。えー、実は2018年の12月にですね、四、えー、K 放送、八 K 放送の実用放送が始まる予定になっています。実用放送というのはつまりあのテスト放送ではなくて実際の今皆さんがご覧になっているテレビ番組などと同じような形で、えー、チャンネル構成番組構成があっての配信になるというものですねこれが2018年の12月からということになっているんですがこの実用放送を目の前にしてですね、えー、4K 放送とは果たして何ぞやというところをおさ皆さんと一緒におさらいをしておきたいということとじゃあいつどんなものを買ったらいいのかっていうところが皆さんねあのー、一番気になるところと思うんですがそのあたりを掘り下げていきたいと思いますえまず今回ですね、えー、ちょっと参考にしました記事がありまして IT メディアで、えー、提供されてます「次世代の 4K8K 衛星放送左遷を見るにはという2017年4月の6日に公開された記事がありましてまずこれをベースにですね皆さんに 4K 放送これから始まる 4K 放送の基本的な部分をですねご説明していきたいと思います。前回の電気予防火の中テレビ 4K テレビの選び方の回でもですねこの点についてはお話をしたんですが 4K 放送っていうのは非常にデータ容量が多いので今現状では地上波でちょっと配信するのは非常に難しいというのがあ,ありますその結果、まあ、BS 衛星放送を使ったえチャンネル番組配信というのがあ注目されてまして実際にその流れで動いています。でこれまでの BS や CS というのは、えー、皆さんもあの衛星あのパラボラアンテナ上げている方とかあとはあのー、ケーブルテレビとかでね、えー、衛星放送の電波が一緒に流れてきてますなんていう方は。えー、BS なんかには普段からお,おこう親しみがあるんじゃないかなと思うんですが、えー、一部の BS 放送はあと無料でつまりあの通常の何ていうんですか地上波のデジ,デジタル放送と同様に見ることができますねそれからスカパーとかワウワウとか有料放送の CS とかがあったりするわけなんですけどもこれらは全てですね「右線」というふうに言うんですが右左右の右の字に「えー、と旋回の線」と書いて「右線」と書くんですが波、えー、波という、えー、方式で電波が送られてきていますこれもうちんぷんかんぷんで私も今日調べるまで、えー、正確に理解はしてなかったんですがあもしかしたらこの辺はあのタックキャストの大道さんあたりが専門なのかもしれないんですけども、えー、と電波ですから波のようになってこう皆さんのところに、えー、データが送られてくるわけなんですけども。これは地上波デジタル放送においても一緒です。で地上波放送で使われているのは、えー、と垂直変波と呼ばれる方式になってましてまあ方式というかねそういうふうになってくるんですけども、えー、と電波が送られてくる面にの方向に対して垂直の方向に、えー、とまあ面があってそこをですね、えー、垂直に振幅するという振動するというのが垂直変波と呼ばれるまあ方式というか現象というかいうふうに考えてもらえればいいんですがえっと特に理解しなくてもいいです。これが正確に理解したからどうということはありませんので、まあ、水平とと垂直いいうのがあるらしいんですねその中で地上波放送は垂直変化という方式をで送信されていることが、まあ、ほとんどということで現在我々が見ている地上波デジタル放送なんかもこの垂直変化。によるものだそうですあちなみに変波とといいいううのは偏る波というふうに書いてありますね、えー、なのでこれがまずは地上波デジタルの場合そして衛星放送の場合はさらにどうなってるかと言いますとこれがですね、えー、電界というその電気の強さが電波の強さが同じ中で進行方向と垂直な平面の中で、えー、振幅してきたのが垂直変化でしたけどもさらにそこがえー回り始めるんですね。回っているのを円変波というふうに円を描くような形で来るの回転してくるのが円変波という方式でこれがあの BS とか CS とかの衛星放送で使われている、まあ、電波波。の飛ばし方なんですね。円変波ちなみにその円変波が、えー、っと進行方向と整体して時計回りに回転することを右線。反時計回りに回転することを左線と呼んでいてその右線時計回りに曲がっている円変化方式が BS な CS ななりりのの現在の方法ですもうのっけからちょっと頭いっぱいいっぱいですけどもでこの円変化、うん、今まで b s 1 1 0度 c s などが使っていた 12GHz 帯と呼ばれる電波帯を使っているらしいんですがこれがもうですね、えっと、チャンネルが余ってないんですいっぱいいっぱいなんだそうですなのでこのまま、うん、従来式の、えっと、右線による円変波で電波を送信している BS なり110度 CS なりの、えー、配信方法を使ってはチャンネルが増やせないつまり既存の、うん、放送に対して 4K 放送や 8K 放送を入れる隙間がないということなんですねそこで今度じゃあ右線右回りにするんじゃなくて左線左回りというか半、まあ、時計回りの、えー、電波を送信することで同じ設備同じ BS なり CS なりの衛星から、えー、同じところを使って要は2倍に使えるようにしましょうよというのがこの左線と呼ばれる、えー、電波の送信方式になります。うーん右回り、まあ、時計回り反時計回りを同じところで一緒に流しちゃってそれでいいのかって言われるとなんとなく我々のようにこう電波を詳しく知らない人間からすると「うん?」っていうふうに思うところなんですがまあこれはうまいことできてるらしくてですね、えー、右線と左線は別に、まあ、別なものとして電波送信することができるというふうになっているわけでございます。なので、まあ、あ衛星これからの 4K 放送 8K 放送を支えるためにはチャンネルを増やさなきゃいけなくてチャンネルを増やすために新しい衛星を上げる新しい電波通信方式を使うということではなくて、えー、今まで右線のみを使っていた衛星放送の電波送信を左線半時計回りも、えー、合わせて使うようにすることで、えー、工夫したんだよというのが 4K 放送を支える基本電波についてのお話でございます。さて続きまして 4K 放送を支える基本今度はチャンネルでございます先ほどねチャンネルが足りないという話をしたんですけども、えー、BS の右線では 4K 放送が、まあ、ちょっとその時々の資料につって多少違うんですけど4チャンネル程度、えー、使われるというふうにこの,この時に配信されている記事の中では歌われていますそしてえー、BS の BSCS の左遷方式では 4K チャンネルが12チャンネルそして 8K チャンネルが1チャンネル追加ということで、えー、それぞれ BS 右線は NHK と民放で使用ということになっているわけなんですね。でこれを見ますと今つい先ほど言った左遷ではもうチャンネルがいっぱいだっていうところだったんですけどもあごめんなさい右線ではチャンネルがいっぱいだということだったんですけどもあ実は右線にもですね少しそのえー、4K 放送を入れるチャンネルが、まあ、多少なんですすがあったという形になります、ねはい、でここでこのなんでこの右線では何チャンネル左線では何チャンネルって話をするかというと、えー、BS 放送右線を利用した 4K 放送の配信の場合にのみですね、えー、従来のパラボラアンテナとか、えー、分配器とかブースターが流用できる可能性があります。で左遷の方のチャンネルを見るには、えー、パラボラアンテナも多様なものが必要ですし、えー、ブースターや分配器もしかしたらケーブルなんかも多様したものが必要になってくる可能性があるということで、えー、右線での 4K 放送と左遷での 4K 放送によって、えー、我々がどのような設備更新を行なきゃいけないのかっていうところも変わってくるという微妙な問題がまああまだ残っていますちなみに左遷の方についてはワウ,やワウワウとかスカパーの有料チャンネルそれから NHK のスーパーハイビジョンと言ってますが 8K 放送で使う予定がありまして、えー、まあ有料放送がメインになってくるとすれば慌てて左遷に対応しなくてもいいのかなというまあ一つの、ね、使い分けが残るのかなという点で私は今回この記事を読んでみて非常にいい安心しているところではありますちなみに、えー、より詳細な部分まで入りますと従来の分配器とかブースターというのはあ 2600MHz まで対応しているものと 2150MHz まで対応しているものの2つが主流としてあったそうですで 2150MHz まで対応の機器ですともうあの右線左線の部分は、えっ、ー、と、全くチャンネルを受信することができないそうです。その周波数帯の問題でね。で、えっ、ー、と、左遷、え、二千六百メガヘルツまで大半のものでも、左線のものの一部のチャンネルしか見ることができないというふうになっているそうなので。まあ、なかなかじゃあ、あうちの分配器がどうだっていうのは、手元で確認するのは大変なんですけども。えー、テレビだけを買い替えたパラボナだけを交換しただけではできない場合があるよというふうに、えー、この辺りも注意しておいていただかないといけないというところでございます。さああじゃあ実際どどんんななテレビ放送曲がどんなチャンネルを持つのかというところも気になるところなんでここも見ていきたいんですが。えー、またしても IT メディアさんの記事によるところです。2018年に 4K、8K 実用放送を始める事,事業者がほぼ決定。2017年1月11日の記事ですが、えー、総務省が参入を希望していた11事業者を認定する方針を明らかにしましたとあります。で、えー、これがだから、一番基本になってくる、これからの基本になってくる情報だと思うのですが、まず BS の右線これまでの衛星放送の電波、はい、あのテ,レビテレビ放送の配信方式 BS とか CS の配信方式と同じものですね BS 右線を利用する 4K 放送では BS 朝日 BS ジャパン BSTBSBS 日本上に言ってです、ね、BS 富士そして、えー、日本放送協会ということで、えー、この1234566事業者が 4K 配信、4K 放送をしたいということで、えー、実用放送の申請をしております。実際にどのタイミングでどのチャンネルがどこから始めるかっていうのはまだ別の話なのでそれはあの置いといていただいてとりあえず今言ったまあ BS 放送を見てるとだいたいここですよねっていうチャンネルですけどもが各々 4K 配信をするつもりで考えているという形になりますね。で、今度 BS の左線新しく今回取り入れられる電波の電装方式では、えー、と CS サテライト放送これは我々はあんまり普段ね聞き慣れませんですがいわゆるショップチャンネルですそして QVC サテライトこれはもう分かりますね QVC これまた通販関係のチャンネルになりますけどもそして東北新社というところが映画エンターテインメントチャンネルわうわうわうわうわそして、えー、NHK が 8K 放送を BS させに入れてきていますさらに、110度 CS の左遷では、スカパーが 4K チャンネルの申請をかけてまして、あとは、一般社団法人放送サービス高度化推進協会というところが試験放送として、4K 配信、4K 放送の事業者申請をしています。というのが、まあ、チャンネル配信の事業者、各チャンネルということになりますね。これを見てもですね、BS 右遷。のチャンネル数がまあいわゆる今,今見てる BS と同じチャンネルが BS4K 放送で始まるということであれば、えー、そのショップチャンネルからワウワウスカパーまで含めて左遷方式のチャンネル申請に,に比べての配信よりも右線方式での配信の効果ハードルははるかに低いので今言った BS 朝日 b s ジャパン、b s t b s b s 日テレ b s 富士、そして NHK の BS 放送の 4K 配信だけでいいんだなということであれば少なくても、えー、パラボラアンテナは、えー、今お使いのもので、えー、対応できている可能性が高いというふうにあとあれだ分配器とかーブースターですね、えー、もう、えー、今使っているものがそのまま利用できる可能性が高いと。いいいいいうふうにに考えてるとと、まあ、そんななな間違いないかなという気がしますね逆に言うとワウワウ安ッパーの有料放送での 4K 放送を楽しみにしてる方についてはこの辺りの設備更新はもういやむを終えざるところという形になっていますそして、ね、今右線だろ左線だろチャンネルだろいろいろありましたがチューナーの問題が残ります、えー、今テレビ家電屋さんに行くと、家電量販店に行くと、えっ、ー、と 4K テレビという表示の仕方と、えっ、ー、と 4K 対応テレビという表示の仕方があります。これはあのカタログでもそうですし、えー、おそらく各ブランドメーカーのテレビの説明にも同じように書かれていると思うんですが、4K テレビというのは 4K 映像が表示再生できて、さらに何かしらの 4K 放送を受信できるるチューナーナをを内蔵しているもの 4K 対応テレビというのは今言ったその 4K テレビからチューナー部分がないものを指していますですから去年ぐらいまではこの 4K 対応テレビというのが非常に多かったはずですあのチューナーをね内蔵してないただ 4K 放送が見れますよというだけでえー、とこの2017年、えー、と正確にいつからかは私も把握はしてませんが2017年それからこれからの18年のモデルについては 4K テレビを歌うものが、えー、主流流ににななってくる流れになるれと思いますただここにも大きな落とし穴がありましてこの 4K テレビというのは何かしらの 4K 放送を受信できるチューナーを内蔵していれば歌うことができますので。えー、っとあなたが見たい 4K テレビと私の見たい 4K テレビはもしかしたら違うかもしれないというところが落とし穴です具体的にどうかというと最近のソニーとか、えー、東芝のレグザとかそういったものは124の128と CS 放送のチューナーそれからケーブルテレビの 4K 放送のチューナーそして IPTV による 4K 放送の、えーま、チューナーというか処理ですね、そしてインターネットによる 4K 配信サービスということで「ん?」っていうねだからないんです1 2 4度1 2 8度 c s 放送これはあの左線に対右線に対応されるのかどうか分かりませんが先ほどの話で言うと,、えー、と 110°CS 左線が 4K 放送のスカパーがありますから。えー、と仮にこれが左線右線両対応だったとしても、えー、と CS のチューナーが入ってる可能性が高いということですねこの場合ね。あとはケーブルテレビの 4K 放送にも対応してますよということですけど今一番大事だった BS 右線の 4K 放送のチューナーは入ってないんです。なのであ 4K テレビチューナー入ってるんでしょじゃあ安心だと思って慌てて買っちゃうとこれは大変大きな間違いになるんです、えー、ちなみに今4つ出てきたやつのケーブル、えー、と124度128度 CS 放送それからケーブルテレビその後ですね IPTV それからインターネットによる 4K 配信というのがありますが IPTV というのは例えば実際に行われているのはフレッツテレビとかえー、それからスカパープレミアムサービス光あじゃないスカパー 4K 映画かスカパー 4K 総合などなどですねこういう,う放送を指していますがえっ、ー、とインターネットによって映像を見られる、えー、主にテレビ局などが配信している、えー、動画視聴サービスれがあこの i で,すでえっ、ー、とインターネットによる 4K 配信というのは、えー、例えば YouTube とかそういったものになりますねネットフェリックスフリックスなんかもインターネットによる 4K 配信サービスになりますだから IPTV による 4K 放送とインターネットによる 4K 配信とというのは我々一般ユーザーから見ると非常に線引きのしにくいものになるんですけども、えー IPTV によるとんまあだからそのややこしいですねただそのえー、いずれの場合もあまあインターネットよりも 4K 配信はパソコンのようなインターネット接続処理ができて 4K 配信が、えー、きちんとデコードできればいいわけですから一番一番最もハードルが低い方法でえっ、ー、と、IBTV によるものとすれば、えっ、ー、と、サービスに対して、えっ、ー、と、使うよという形で登録をして、例えばセットトップボックスとかね、えー、あとはテ,テレビ内蔵のものがあるのかなあの機能を利用して見るというオンデマンド配信サービスがあったりします。はい。うん、なので、まあ、この辺はね、プログラムの対応によるところが、ソフトウェアの対応によるところが多いので、いいのかなと思うんですけどもえ何やらこちらもちょっと話してきましたがまとめますと BS 右線のチューナーはやっぱり入っていないので今 4K テレビというふうに歌ってるものでも今後チューナーがないとチューナーを買い足さないと,えと BS 右線で配信されるえ 4K 放送は見ることができないという落とし穴があるので注意してください。さあ今度はじゃあその 4K 対応テレビ。まあ、4K テレビも含みますが 4K 対応とはどういうことなのかというところを復習しましょう 4K 対応を歌うためには2つのハードルが大きくあります一つは HDCP2.2 に対応していること HDCP というのは、えー、と著作権保護技術ですね HDCP の 1.4 が、えー、と現行の一番普及しているというかあのものだったと思うんですけどもえー、いわゆるフル HD 時代までのコピーガード技術といいますか、えー、著作権保護技術でして、えー、今その HDCP1.4 に相互に対応してない再生機とテレビだったりすると、えー、著作権保護の関係でうまく映らなかったりするというのが、えー、時々見られる案件ですね。それが 1.4 というのがもうあっさり破られてしまったということで。えー、この 4K 放送には HDCP2.2 に対応していなきゃダメですよというふうに歌っているところが多いのです。ということで HDCP2.2 の対応が必須になりますそしてもう一つは HDMI2.0 ですなんか横文字が並びますね HDMI は皆さんもおなじみの音声と映像を一緒のケーブルで一本のケーブルで送る、えー、接続方式でしてこの 2.0 何かというと 4K60 えー、4K60P の入力に対応しているということが、まあ、2.0 の規格になりますいずれもですね 4K テレビと歌っているものでしたら、まあ、HDCP2.2 に対応しているのがほとんどです、えー、少なくとも5年前2013年ぐらいから販売しているものについては HDCP2.2 に対応しているということなので、えー、今買う新しいテレビはこの点心配する必要は、まあ、ほぼないだろうと同様に HDMI2.0 についても 4K 放送を再生するためには 4K 中断が必要で 4K 中断からの映像を HDMI で受ける必要があるので HDMI2.0 を持たない 4K テレビというのはおそらくないんではないかなと思いますただこの HDMI2.0 については注意が必要で既存のフル HD の入力と HDMI2.0 の入力をどちらも持っているものがあります。HDMI 自体は規格自体は介護関性、交互関性が非常に高いので HDMI2.0 に 1.0 のものをつないだ、まあ、要はフル HD のものをつないでも問題なくやり取りはできるんですが、そこはフル HD 企画に縛られるということなんですね。なので 2.0 がいくつかあって、えー、と 1.0 がなないいいよっていうのは全く問題がないんですただし、えー、と HDMI2.0 が1つの、えー、HDMI1.0 が3つなんて例えばあったとした場合ですねあったとした場合 HDMI2.0 の入力は1本しかできないよということになるので、えー、そのあたりもちょっと見ておいた方がいいかもしれませんね、えー、おそらく HDMI2.0 と 1.0 のポートがあーそれぞれあるよという場合に限っては取説とかカタログにそのただ、まあ、まあせいぜいだからチューナーと,、うん、とレコーダーの2つぐらいあとあれかプレイステーションプロプレイステーション4プロとかそのゲーム機器が HDMI2.0 の入力を要求した場合に必要なので、まあ、3ポートぐらいあると安心少なくとも2ポートぐらいなきゃいけないのかなというふうに思いますけども。えー、その点ちょっと注意が必要です HDMI2.0 に対応するに限っては、えー、ケーブル HDMI ケーブルも新しくする必要があると思います、えー、ハイスピード対応とかっていうふうに書いてあるものですけども今別にそんなに値段の差があるわけでもないのでもし 4K テレビを購入する際はあそれぞれつないでのケーブルを刷新してもいいのかなというふうに思いますね。昔は太いケーブルしかありませんでしたけども最近はねあのと取り回しのしやすいケーブルもあったりしますからあーこれを機に、えー、同時に買ってもらうかテレビを買ったポイントでケーブルを買うみたいなね工夫をしてもらってもいいのかなというふうに思います。さあここまでつらつらと技術的な話をしてきましたけども実は今日は具体的にモデルのおすすめはありません。で、えー、実際にじゃあいつ誰がどのタイミングで購入したらいいのかということに前回の 4K の話でもありましたけども、えー、そこをですねコーヒーポイントでお話をしていきたいと思いますまあでもこの要は具体的なモデルの説明がないということは基本的にはおすすめする機種がないというふうに判断していただいても誤解はないのかなと思いますがまず現在インターネットによる 4K 配信サービスを利用したい方、まあ、YouTube とかねその他、えー、Netflix とかでも 4K 配信に対応してますのでインターネット回線がしっかりしていてで、えー、と優先 n かなんかでテレビにつなげる人ち w i f i だと,、ね Wi-Fi だとえー、その環境に左右されやすいんですけども有線でつなげられれば相当、えー、要はそのご自宅まで来てる回線速度をフルに活かせる可能性が高いので有、えー、LAN 接続をテレビにすることをおすすめしますがそういった形でインターネットによる 4K 配信サービスを利用したい方はあ実は今が買い時です。えー、買い時の理由としてはですね、えっと、今 4K テレビはテレビとしては非常にこなれてきているので、えー、お値段も安くなってきていますしこれから2018年の,その年末の実用放送 4K 放送の実用放送の開始それから2019年のオリンピック前夜で2020年のオリンピック年ということで、えー、どんどんテレビの買い替え需要というのが高くなっていくことが予想されますので。えー、っと値段としては今頃がボトムなのかなという気がしていますそういった意味で、えー、っとじっくり吟味して、えー、そこそこ安い 4K 対応テレビを買うというのは今お得な買い方だというふうには思います2番目のパターンですけども、えー、インターネットによる 4K 配信サービスを利用はしていないんだが今ちょうどテレビが不調だったり古かったり小さかったりして、テレビの買い替えをしたいなというふうに考えている方。こちらの方については条件付きですが、やっぱり今が解除期です。条件付きというのはそのチューナーあたりが入りませんから、4K 放送が実際に見たいなというふうになれば別途チューナーを買う必要がありますということですね。それを置いては要はフル HD をアップスキャンコンバートして綺麗いな 4K パネルで表示するのに綺麗な洋服にしたりとかですねさまざまな工夫がありまして今のフル HD の映像を見るにしても 4K テレビの方が綺麗だったりしますですからパネルの値段がそのテレビ自体の値段が、まあ、こなれている今のタイミングは、まあ、実際な買い時ではあります3番目テレビがフル HD 対応で、それでそこそこ新しい方、2017年、16年、15年ぐらいに買いましたよって方ですね。そちらの方は、えー、今は買い時ではございません。ので、4K 放送に興味があったりしても、えー、じっくり待ってですね、な、え、ん、ー、だったらオリンピックが終わってから、えー、ダブスイザー在庫を狙うということで2020年2021年待ちという,う買い方もありかなというふうに思うほど、えー、新しいいいテレビに買う必要はないと思います4番目の方、えー、テレビがフル HD 対応なんですがそこそこ古いまあ例えば2013年14年12年そのあたりですねに、えー、テレビを買ってもうだから56年78年経ってるよという方についてはこれは今が買い取りです。利用は一緒です。やっぱりお値段が安くなって、4K テレビがこなわれていて、フル HD が見れればよくて、えー、まあ、後々、チューナーを買えば対応できる余力も残しているということで、今買っていいと思います。5番目。画面サイズが42型くらいまでを希望の方。こちらについては、えっ、ー、と、買い取り機械なんかは別にして、ちょっと考えなきゃいけません。で何かと言いますと、えー、4K 放送対応のものは、えー、とフル HD よりも近い視聴距離で、えー、迫力のある映像を見てくださいというふうに考えているメーカーが多いんですね実はなので、えー、と逆に言うとフル HD 画質は、えー、と解像度が低いので少し離れて見てくださいとそうすると,、えー、と画面の,その要は画一一つ一つのポチポチチですね、えー、色とか光とかの点があぼやっとして綺麗に見えますよというのがフル、HD、の話ですそれに対して 4K は、えー、ともっともっと精細に表現できているのでもっともっと近くで見てもいいですとで近くで見るからには、えー、画面が大きい方が迫力ありますよということで、えー、結構大きめサイズを推奨している傾向が強くなっていますので、えー、例えばリビングで。いい腰とかですならいいですけどもえっ、ー、と,とかリビングで、えー、比較的ご家族の方が 2, 2人3人と集まってテレビを見る環境に対して42型以下の画面サイズを選択するということであれば、えー、これは 4K テレビでもいいんですけど 4K テレビを買う,う必要性はそれほど高くないかなという感じらしいんですね。逆に言うと、えー、せっかく値段も安くなっているのでもっと大きいサイズを買って、えー、高精細で迫力のある映像を見てくださいという形になってますので、えー、サイズ感とか、えー、視聴距離について少しカタログなんかをご覧になって、えー、再検討されてはいいんではないかなというふうに考えていますさあ,あ購入タイミングまで話してきましたが、えー、もう一つだけですねえー、っと 4K 対応テレビを買うあるいは 4K テレビを買うのの注意点というかトレンドですけども今あの従来の液晶テレビのパネルに、えー、と合わせてですね有機 EL パネルというのが非常に出てきています、えー、有機 EL パネルというのはというか液晶テレビというのは、えー、と後ろに電球を置いてですねその前に色がついた色紙を置いてえー、その色紙が透けて出てきた色を画面に映すよというのが乱暴でですすけども液晶テレビの映し方ですそうすると,、えー、とまず光源がパネルの後ろに必要でその次に、えー、と色紙に相そうとするその液晶の部分ですね色が変わる液晶パネルが必要になってきてますから、えー、2つの意味で、えー、ちょっと不利な点がありました。一つは、えー、と画面が黒い部分も実は後ろで光が光うとついているので黒いところはどうしてるかというと,、えー、と色をどんどん重ねてって真っ黒に光を遮光してしまうような色を作ってるだけという形になります。そうすると,、えー、と黒よ黒いんですけど、えー、背景が少しこうそれでも電気がついてる雰囲気があるという黒が黒じゃないというねいう点がありました。それに対応するために各メーカーはそれまでは画面全体をね1つあるいは2つ3つぐらいの電球で光らしてたものをエリア分けをして真っ黒のところは光量を落とすとかですね電気を消すとかですねそういった対応をしてきてどんどんどんどん黒の黒さというものを追求してきてますが有機 EL パネルについてはその光源と色紙が必要ない全くその色で自分が発光する自,自発光型という、えー、方法になりますので黒いところは電気が消えてるんですねなので黒が非常に深い黒に見えるということで有機 EL パネルは有利な点がありまして液晶パネルは不利な点があるというのが一つそれから光源を持たないのでいわゆる蛍光灯みたいなあるいは LED ライトみたいなのを液晶の場合は後ろ側につけなきゃいけないんですが UKL の場合は自発光してますから、その光源もいらないんです。そうするとどうなるかっていうと、テレビの薄さがものすごく薄くなります。厚さが4ミリ、40ミリじゃないですよ、4ミリですよ。4ミリというような、えー、テレビすら作ることができまして、実際にこれはあ販売をしているようです。LG 製の生地ですけども。なのののでででいいくくらでも薄く作れるというのが UKL パネルの特徴ですただ反面ですね、えー、まだそうは言っても価格が少し高めなのとあとはあの焼き付き昔のブラウン管のテレビだとあのテレビを消してもずっとテレビの模様が出ているなんていうのが焼き付きという現象がありましたけども有機 EL の方も焼き付きにはちょっと液晶に比べれば弱いということで各社その焼き付き防止の技術も取ってきてきいるようで、えっと、我々が気づかない範囲の中で勝手にその画面の表示値を少しずらしたりとかですねいうことをして焼き付き付防止の対策を取っているるととううこともあるようですであと寿命が液晶テレビに比べれば多少短かろうというふうに言われてるんですがいずれのものもですねよっぽどよっぽどであの変わった使い方しない限りは。雪 EL の不利な点というところは出てこないと思いますので雪 EL テレビというのを買うというのも一つの選択肢としては入ってきます。うん非常に興味深いというか綺麗な映像が見れるとは思うんですけどもうーん雪 EL テレビはまだちょっとやっぱ値段的にね高めなので、えっと、私たちのようなあ一般の人たちそのオーディオをねそこまでオーディオビジュアルにそれほどこう金額をつぎ込めない我々にとってはまあ、UKL まだちょっとと今一つかなという点もあります。でも今年来年再来年ぐらいの動向で UKEL の値段というのはやっぱり目まぐるしく変わっていくと思いますので、えー、UKEL も。きちんと見てみてですね違い、値段の違いや価値の違いを実際に見てもらえればいいのかなというふうに思いますまあそんなところですねその他の技術的な部分での差異というのはまあ、前回の、えー、気象テレビの選び方とかを見ていただければそれほどでもないですねもう正直言ってえっ、ー、と映像の作り方はいわゆるメジャーブランドであればそれぞれのメーカーの特徴がありますのでそれの好き嫌いを実際に家電量発電で見るそれからいつも電気屋ウォーカーでは言ってますがリモコンの使いやすさ使いにくさを実際の電気屋さんで見るそれからメニューの使いやすさ使いにくさを電気屋さんで見る、うん、これをすればですねあとはお好きなテレビを買ってください<笑>という感じになります最後にえー、買い時の話ですね今が買い時という話をしましたが、えー、テレビの新しいモデルというのはだいたい5月ぐらいに1回10月ぐらいに1回ぐらいあの投入タイミングがあるようでしてなので5月前10月前ぐらいがあ比較的、えー、と買いのタイミングになってきます。で、えー、と2018年度には年末に 4K 実用放送が始まりますから。もし 4K 対応テレビ、要は中南がついてないだけの 4K 対応テレビを買うということであれば2018年の2月頃、家電量販店の決算月が目の前に迫った2月の後半まあ2月から3月の前半ぐらいっていったところですかねあとは各家電量販店のその決算セールとかのタイミングによりますけどもこの辺りが1回目の買い時なんじゃないかなというふうに思います。またあ,あとはその5月に投入される2018年年末 4K 実用放送対応を見た新モデルが出揃って、まあ、5月に出るか10月に出るか分かりませんけど、うん、10月の直前の投入タイミングの前つまり、まあ、8月9月のボーナス商戦あたりからそのあとぐらいにもう一回買い時が来るんじゃないかなと思い手はいますこれはもう予想の範囲ですねでございますけどもまあそんなことでございましてまあうーんまとめますと 4K 放送の前回の、ね、電気屋ウォーカーで 4K をテレビは買うべきではないという今そのタイミングではありませんというお話をしたんですがここに来て 4K テレビや 4K 対応テレビというのは1回の買い時が来てるのかなというふうに感じていますでただ今私の視聴環境は東芝のレグザを使ってるんですが、えっと、タイムシフトとハードディスクが外付けで、えっと、画面の中だけで録画をしてるもんですから、えー、フル HD の地上波デジタルが始まった時に、えっと、チューナー付きのレコーダーを買ってそれを HDMI でテレビに流せばいいじゃんっていう方法を撮りたく,<笑>たくないんです、ね、なので 4K 放送を本当に楽しみたいと思えばやっぱり、うん、オリンピックイヤーの後半、うん、2020年末とか2021年頭ぐらいに BS 宇線の 4K 放送にも対応したチューナーが載ったテレビを買うというのが。うんその次の時点のね選択肢なのかなと思いますねうんうんそうね BS 汚線はブースターや分配器の心配もいらないとすればその辺がいいんですけどねなぜかえっ、ー、といずれのメーカーもまだ BS 汚線のチューナーというのも出してませんのでその辺の商品化がねどのタイミングでどういう風に投入されてくるのかなってところが注目かもしれません。うん。ということで、えー、っと、具体的なモデルを一つも紹介しないままの電気ヤウォーカー2018年、えー、4K テレビの選び方ということでお送りしてきましたけどもいかがでしたでしょうかうーん、難しいなーこれ。4K テレビね。4K テレビねー。うん、でもフル HD も綺麗に見えるんですかアップスカンコンバートであのメーカーによりますその機能さえ持ってればえっ、ー、と今のフル HD が映像地上波デジタル放送も綺麗に見えるしあえてフル HD のテレビを買う必要はないのかなという時期には来てると思うんですね。うん、UKL 映像は綺麗だろうな綺麗だろうなとは思うんだけど、うん、パネルの耐久性物理的な耐久性とか、うん、価格考えると液晶でいいのかなって気もしますね難しい難しいです難しいんですが皆さん実際に電気屋に行っていただいてですね、えー、実際の画面を見たりメニューを見たりさまざまなことをしたりしながらあ 4K テレビの楽しい4 K テレビ選びをしていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。えー、電気屋ウォーカーでは皆様からのコメントを募集しております。Twitter ではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてお願いします。電気屋のキはウツはウォーカーのダブルは大文字になっております。またメールフォームインストウェブのメールフォームをご利用していただいてもコメントをいただくことができますが、えー、っと最近は、えー、まあ、メールのね送信不具合とか、あ迷惑メールに入っちゃうとかいろいろあるので、Twitter、まあ、お持ちの方は Twitter の DM がいいのかなというふうに考えておりますえ。オリジナルステッカーはあの現在もプレゼント中ですので欲しい方は、コーヒーの Twitter、DM でステッカー希望とかいただければ対応いたします。また、活動支援ドレーション付き電気アウォーカーアクリルキーホルダー販売しておりますので、こちらもよろしくお願いします。以上、電気アウォーカーコーヒーでした。それでは皆さん、次回の配信まで。자오나라